0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir nach Leipzig. Ich bin verbunden mit Even Kurz, dem CEO und Founder von Evergreen. Ein Unternehmen, das einen nachhaltigen Asset Manager mit digitaler Vermögensverwaltung anbietet. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und um genau die geht's es, beziehungsweise das ist der Aufhänger des Gesprächs. Aber wir haben natürlich links und rechts auch noch ein paar Themen besprochen. Deswegen freut euch jetzt auf Even Kurz, den CEO und Founder von Evergreen. Startup Insider Daily. Interview. Also ich freue mich sehr. Even Kurz ist hier, CEO und Founder von Evergreen. Hallo Even. Ja, hallo, grüß dich an. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Ja, danke schön. Ja. Ist nicht leicht in dieser Zeit. Ah, ist das so? Ja, das ist ja ein schön, da gibt es mir eine perfekte Steilvorlage. <lacht> wie ist denn die Zeit für euch gerade und für Unternehmen wie eures?
1: Ja, die, die Stimmung ist schon eine andere als noch vor einem Jahr. Das mhm. kann man ganz klar sagen. Ähm, ist Es gibt schon auch ähm, mehr Nachfragen auch bei den den Investoren, auch bei unseren Investoren. Aber am Ende sind wir glücklich, dass alles relativ problemlos auch funktioniert hat.
0: Das heißt, Marktumfeld habt ihr jetzt bei der der Kapitalakquise äh, zu spüren bekommen?
1: Äh, Zumindest was die Nachfragen und die Intensität äh, der Gespräche mit unseren Shareholdern angeht. äh, Mhm. Im Prinzip äh, haben die von Anfang an signalisiert, dass wir das auch dieses Mal zusammen machen werden. Mhm. Wir haben eine sehr sagen wir, treue Shareholderschaft, kann ich sagen und die, die Runde ist auch entsprechend schon eingeplant gewesen, kann man sagen. Ja.
0: Mhm. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr habt auch schon andere Unternehmen übernommen. Das heißt, eigentlich klingt das so und auch gar nicht, ist gar nicht so lange her. Ne? Das klingt so, als hättet ihr eigentlich insgesamt einen ganz guten Lauf, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich sag mal, in so Krisen gibt es auch immer Chancen und ähm, die Konsolidierung heißt ja nicht nur, dass das Firmen verschwinden, sondern dass vielleicht auch Kräfte gebündelt werden oder ähm, Unternehmen zusammengehen und dann auch stärker daraus hervorgehen. Und äh, ja, jetzt ist immer die Frage, auf welcher Seite steht man dann in so einem Konsolidierungsprozess. Und hm. ähm, ich kann schon sagen, dass wir durch das Backing äh, auf der Shareholder-Seite ähm, ja glücklicherweise jetzt erstmal auf der ja zunächst mal positiven Seite stehen.
0: Mhm. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, was ihr eigentlich genau macht. Ne? Und das ist ja, vielleicht musst du uns da mal ein bisschen durchführen. Das ist jetzt auch nichts Alltägliches, glaube ich. Zumindest habe ich das, glaube ich, im Podcast in der Form noch gar nicht besprochen.
1: So ist es. Ja, auf den ersten Blick sind wir ein digitaler Vermögensverwalter. Wir legen Kundengelder nachhaltig an. Ähm, wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass wir eigentlich ein, ein Fondsmanager sind oder ein Asset Assetmanager. Das bedeutet, wir vertreiben nicht nur Produkte, sondern wir kreieren sie, wir produzieren sie. Wir haben ein sehr erfahrenes Fondsmanagement-Team. Bei uns ähm, und das bedeutet wir entwickeln nachhaltige Produkte hauptsächlich in Form von Publikumsfonds selbst bestimmen auch die Kriterien für die Nachhaltigkeit selbst und äh, managen in erster Linie Fonds nachhaltige Publikumsfonds für unsere Kunden im sagen wir, in der Direktmandatierung aber auch im, im White Label zum Beispiel für die Tomorrow Bank
0: aha ich habe mich gerade ge- gefragt, wer steckt denn eigentlich hinter dem, hinter ETFs? Ist das quasi? Ist das eine Marke eigentlich? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber es äh, ist ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich, ne? was ihr dann macht. Ähm, Was meinst du mit ETF? Naja, also wenn wenn du sagst äh, Fonds, das ist ja quasi ein ETF, ist ja letztendlich auch ein ein, ein großer Fonds, der ähm, oder zumindest so so ein ein Börsen, ein Aktienkonstrukt, ein Aktienpaket, was zum Beispiel eben im Nachhaltigkeitsbereich investiert. Deswegen dachte ich eigentlich, wenn du sagst, ihr macht einen Fonds, das müsste eigentlich in die gleiche Richtung gehen.
1: Ja, also ich ich, will es nicht übertreiben, aber man kann das vergleichen zunächst mal mit dem Geschäftsmodell von einer Deka oder DWS oder BlackRock. Mhm. Die produzieren ja auch Fonds, Investmentprodukte und bei Bei uns ist dann das Besondere, dass wir neben dieser Produktion dann eben auch den den Einsatz koordinieren, sprich als digitaler Vermögensverwalter die selbst kreierten Produkte dann in Form von Anlageportfolios äh, direkt an den Endkunden bringen.
0: Mhm. Und was sind so eure Herausforderungen? Ist das quasi erstmal, ich vermute mal, ihr müsst intern eine gewisse Expertise aufbauen. Man hat jetzt gerade... Ich will jetzt hier nicht zu sehr in Richtung äh, hier Freigeist und 10xDNA und sowas äh, schielen, aber man hat ja auch gesehen, das ist jetzt nicht so ganz leicht, was da passiert. Ne? Also es ist kein Selbstläufer dieser Markt. Wie ist das bei euch? Wie war das letzte Jahr und was sind vor allem so die die, sag mal, die die Kernexpertise, die ihr mitbringen müsst?
1: Also das ist absolut Fondsmanagement, Portfolio-Management. Also wir haben sowohl im Gründerteam als auch bei den ersten Hires sehr erfahrene Fondsmanager, die 15, 20 Jahre Erfahrung haben im Managen von großen institutionellen Portfolios. Die Leute, die kommen von JP Morgan, von der U. OBS von Bärenberg, State Street und ähm, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Also wir sind im Kern eigentlich ein, ja, ein klassischer Fondsmanager mit sehr mhm. viel Expertise im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Ja, also das das ist die absolute Voraussetzung. Und ähm, jetzt mal soeben auf einen Zug aufspringen und zu glauben, mit so ein paar coolen Aktien, die ich in einem Portfolio zusammenfasse, kann ich dann äh, langfristig erfolgreich sein. Das, also, das haben in den letzten 50 Jahren ja, viele versucht. Aber man muss das Handwerkszeug von Portfoliokonstruktion, von Risikomanagement, von Diversifikation und so weiter, das muss man absolut drauf haben. Ähm, f- ansonsten bringt das auch nichts.
0: Und was ist hinterher für euch erfolgsentscheidend? Ist es quasi die Entwicklung des Fonds oder ist es erstmal die Assets under Management, sagt man ja, glaube ich immer, ne? Also wie viel Vermögen ihr letztendlich verwaltet?
1: Ja, unser, unser Revenue Stream, den generieren wir über die Assets under Management, absolut. Das bedeutet, äh, unsere Fonds müssen, was die Assets angeht, wachsen. Ja und das ist das ist der Fokus ähm, die, die 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 Wertentwicklung der Fonds selbst ist ähm, ist sekundär denn ähm, es es gibt halt nicht den einen Fonds oder die Anlagestrategie, die alles überflügelt. Es gibt verschiedene Anlagestile, es gibt verschiedene Trends an den Märkten und als Asset Manager ist es wichtig, dass man eine gut diversifizierte Produktpalette hat, dass man also wie in unserem Fall einen globalen Aktienfonds hat, auch einen globalen Anleihenfonds gemischte Mandate, die verschiedene Strategien vollziehen. Denn es ist faktisch unmöglich, diesen 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 Superfonds zu bauen, der immer und überall läuft, sondern für Verschiedene Phasen begünstigen einfach verschiedene Fondskonzepte. Und deswegen heißt es, wenn ich einen Fondsmanager baue, brauche ich eine gut diversifizierte Produktpalette.
0: Und Produktpalette heißt aber trotzdem, wir reden über den ganzen Aktienbereich. Wir reden jetzt nicht über Krypto und nicht über Immobilien oder Kunst und diese anderen ganzen Anlageklassen, oder? Äh, das ist richtig. Wir reden von
1: klassischen Anlageformen, also Aktien, Anleihen, Cash-ähnliche Produkte, mhm. Währungen, also das, was einen klassischen klassischen Wertpapierfonds, einen klassischen Publikumsfonds auch ausmacht. Solche Spezialitäten wie jetzt Krypto, was du erwähnt hast, das spielt für uns keine Rolle. Krypto ist für uns auch keine, keine Asset-Klasse, sondern ganz ehrlich eher eine Art äh, ja, moderne Tulpenzwiebel. Es gab ja damals äh, diesen, diesen Hype um Tulpenzwiebeln, mhm. die dann irgendwie in den Himmel gewachsen sind. Also das was ist die Preise Geschichte. angeht. Wer das
0: jetzt von den Hörerinnen und Hörern nicht kennt, einfach mal Tulpenziel Niederlande war das, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Äh, einfach mal googeln. Also ein schöner Vergleich. Ich, ich kann zu Krypto kann ich nicht sagen, weil das, wir geben ja hier eh auch keine Anlagetipps, aber äh, das wird die Geschichte zeigen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ne? Ähm, aber dann nochmal zurück zu euch, wenn ihr jetzt so eine Marke da etablieren möchtet mit Evergreen, ähm, oder ist das überhaupt, ist das überhaupt eine nach außen äh, tretende Marke oder mit welchen Marken er, äh, erscheint ihr am Markt? Also es ist
1: absolut eine Marke. Wir stehen für nachhaltige Fondkonzepte, für nachhaltiges Anlagemanagement und äh, wir treten in Erscheinung ähm direkt gegenüber dem, dem Endkunden und der Endkundin auf unserer Vermögensverwaltung auf evergreen.de. Mhm. Das heißt, da kann man ein gebührenfreies Depot eröffnen und dann von uns ähm, die, die Anlage, das Anlagemanagement machen lassen für verschiedenste Sparziele. Und das ist auch sehr eng an eine klassische digitale Vermögensverwaltung angelehnt, äh, wie eine Art Robo-Advisor, nur mit dem Unterschied, dass es eben keine ETFs sind, sondern alles. Evergreen-Produkte. Äh, mhm. ähm, das heißt, wir sind, äh, wir sind eine Marke, eine Marke im Entstehen, möchte ich mal sagen, die für nachhaltiges Anlagemanagement steht.
0: Und eine Marke im Entstehen hat ja das große Problem, sie hat ja eben noch nicht diesen langjährigen track Record möglicherweise, und auch noch, also ich will mal auf das, auf das Thema Vertrauen in die Marke hinaus, weil du, ihr erwartet jetzt quasi, dass Kunden euch Geld überweisen und ihr dann mit diesem Geld arbeiten könnt. Das ist aber wahrscheinlich total schwierig, Kunden zu diesem Punkt zu bekommen, wenn man eigentlich noch relativ frisch am Markt ist, oder? Total. Die Das Aufbauen und
1: das Kommunizieren der Expertise spielt halt hier wirklich aus unserer Sicht die entscheidende Rolle. Es gibt ja viele, viele Apps und Geschäftsmodelle, die ähm, auch relativ zügig Kunden akquirieren über sagen wir mal, ein gutes, sagen wir, mal, über eine Aufrundenfunktion, über Cashback-Funktion und so weiter. Und diese, ähm, diese Gelder dann versuchen auch in Kapitalanlageprodukte zu kanalisieren. Ähm, für uns ist es wichtig zunächst mal, zu zeigen, dass wenn Menschen mit uns ihr Geld anlegen, dass sie auf erfahrene Fondsmanager mit einer großen Expertise setzen. Das ist der Kern. Das heißt, über die Erfahrung, über die Expertise wollen wir das äh, Vertrauen gewinnen. Und das, äh, das hilft ganz gut. Das heißt, das Unternehmen gibt es noch nicht so lange, aber die Menschen, die dort agieren, die verstehen etwas von ihrem Geschäft
0: und machen das mitunter schon viele Jahre. Es mhm. gibt ja glaube ich diese Einlagensicherheitslimits, ähm, äh, ne? also ich glaube bis 100.000 Euro oder sowas ist, so, ein, ähm, ist so, ein, so eine Einlage immer abgesichert oder stimmt das bei ich nicht? Ja, das gilt für Bankeinlagen.
1: Ach so. ja, in dem Moment, wo ich Kapitalanlage im Rahmen eines Publikumsfonds tätige, handelt es sich sowieso um Sondervermögen. Das ist faktisch unbegrenzt, unabhängig von dem jeweiligen Anbieter. Das mhm. bedeutet, die, die, die Kapitalanlage, die mit Evergreen getätigt wird, mhm. die existiert unabhängig davon, ob Evergreen existiert. Ja, also ja, fakt, Sondervermögen. Deswegen, wir hatten
0: ja gerade ja. diesen FTX-Skandal und auch andere, also jetzt wieder Krypto, Kryptowelt, Ne, aber da, da hat man ja schon gemerkt, dass dass so unbekannte Marken möglicherweise hinterher auch Schindluder treiben. Deswegen hatte ich mich in dem Kontext damals schon gefragt, ob nicht jetzt so eine Renaissance der großen Marken, der etablierten Marken, du hast gerade Deka oder Deutsche Bank oder sowas, ob ob Kunden nicht anfangen, wieder in diese Richtung zu gehen, weil sie eben den jungen Marken vielleicht gar nicht so sehr vertrauen, wie sie es vielleicht noch vor einem Jahr gemacht hätten. Das, Das kann passieren. Das kommt drauf an. Gibt sicherlich
1: Leute, die, die, die so denken. Ähm, wir spielen letztendlich in einem komplett regulierten Marktumfeld, in dem im Prinzip auch eine Deutsche Bank oder DK spielt. Das mhm. bedeutet, ähm, ein dk fonds unterscheidet sich jetzt vom rest- rechtlichen Konstrukt äh, in keinster Weise von einem Evergreen-Fonds. Mhm. Ja, der wird genauso reguliert von einer KVG, in unserem Fall die Universal Investment. Die, der liegt, ähm, die Fonds liegen genauso bei einem regulierten Depotbankanbieter. ist bei uns die DRB, BNP Paris. Und ähm, wir sind im Prinzip de, der Berater für den Fonds und ähm, von daher arbeiten wir im exakt gleichen rechtlichen Rahmen wie die großen Etablierten. Aber die, die Herausforderung ist natürlich trotzdem, den Leuten das auch zu erklären, mhm. weil wie du richtig sagst, wenn ich auf die Marke schaue, ist die Evergreen Marke natürlich ähm, jünger als die Sparkassen mhm. Absolut.
0: Ja, das ist, wie gesagt, mit allen Vor- und Nachteilen wahrscheinlich. Ne? Und dann trotzdem, wenn ihr jetzt so intern zusammensteht, wie groß kann denn die Evergreen-Marke mal werden? Was ist denn so eure Vision?
1: Die A, wir sehen kein Limit. Ja, okay, ja, Absolut, ja. Aber
0: jetzt, okay, dann bleiben wir mal realistisch. Was würdest du sagen, was sind so die nächsten Meilensteine für euch? Und wie, also ich, ähm, es ist ja jetzt wahrscheinlich trotzdem ein, ein ähm, nicht, nicht, es ist ja kein Selbstläufer, haben wir gerade darüber gesprochen. Und wahrscheinlich ist auch die Geschwindigkeit in das Geld von Kunden bei euch angelegt, wird jetzt kein, kein Hockeystick hinterher, oder doch?
1: Ja, Kapitalanlage ist tatsächlich sehr abhängig von den Marktzyklen. Ja, 2021 schien es tatsächlich so, als, als könnte man Kunden gewinnen, ohne, ohne viel tun zu müssen und auch Anlegergelder gewinnen, ohne viel tun zu müssen. 2022 war dann deutlich schwieriger. Das zeigt ja auch, zeigen ja auch die Insolvenzen und die Schwierigkeiten, in denen viele sind. Das heißt, das muss man mal grundsätzlich akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Das Kapitalanlagegeschäft, egal ob jetzt modern als als robotweiser oder Oldschool in der Sparkassenfiliale ist extrem abhängig von den Marktzyklen. Und ähm, dann gibt es auch diese Möglichkeit des exponentiellen Wachstums mit mit geringeren Marketingbudgets, wenn man in einer entsprechend positiven Phase ist. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, ähm, schwierigere Phasen in, äh, in der Akquisitionstätigkeit zu zu überdauern, Und äh, die Zeit zu nutzen an der Qualität und Ausgestaltung des eigenen Produktportfolios zu bauen.
0: Und vielleicht sagst du nochmal, wo ihr gerade steht. Ich hatte ja eingangs gesagt, ihr habt zwei Unternehmen schon übernommen. Du hast gesagt, die Krise birgt Chancen. Aber trotzdem ist das keine Selbstverständlichkeit, dass man als junges Unternehmen in der Lage ist, andere Unternehmen zu übernehmen. Also, das, man muss ja irgendwie auch eine gewisse Liquidität oder auch ähm, was nicht, zumindest Unterstützung von den Investoren da sein. Wo steht ihr gerade und wie kommt es dazu?
1: Ja, also absolut richtig. Die äh, ohne die Unterstützung der Shareholder geht das nicht. Wir haben auch noch ein, ein Stück Weges vor uns äh, bis hin zum zum break even oder, oder zur nachhaltigen Profitabilität. Und ähm, ja, aber den Weg gehen wir gemeinsam mit den Shareholdern. Ähm, das heißt, wir sind auch ähm, gerüstet für vielleicht weitere Opportunitäten, die sich vielleicht auch dieses Jahr noch auftun und haben dort auch ähm, grundsätzlich grünes Licht von unseren Shareholdern, die dann auch weitere Tätigkeiten in der Richtung
0: auch unterstützen würden. Mhm. Ja, nee, super. Also das heißt, nach vorn raus, ähm, vor allem das Thema Markenaufbau, ähm, geht damit eher einher auch das, das Thema Teamaufbau jetzt bei euch oder was wird zusammen was sind die anderen Herausforderungen noch? Oder Internationalisierung, ist das ein Thema für euch nochmal? Noch nicht, aber später. Äh, später sicherlich. Im Moment konzentrieren wir uns weiter auf,
1: äh, auf, auf Produktentwicklung. Ja, wir wollen, das die... Das, die Altersvorsorge noch stärker adressieren, die nachhaltige Altersvorsorge im Bereich vermögenswirksame Leistung, betriebliche Altersvorsorge. Also das, das Thema Kapitalanlage auf der Produzentenseite haben wir ganz gut im Griff. Da haben wir eine gute Produktpalette, aber jetzt auf der Seite der, der möglichen Kanäle, da wollen wir noch einiges tun. Und das ist so unser 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 Ziel für dieses Jahr, die die Produktseite, die wahrnehmbare Produktseite für die Anlegerinnen und Anleger noch zu, zu kompletieren.
0: Mhm. Nee, sehr spannend. Ihr kommt aus Leipzig. Vielleicht magst du nochmal ein, zwei Sätze. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch als richtiges Startup begreift, aber wahrscheinlich schon. Ne? Wie ist der, der Startup-Standort Leipzig? Anders als der in Berlin.
1: <lacht> okay. das, da, Habe wir verstanden. haben, wobei, ja, ich meine, die Dichte an, an, an Startups ist natürlich eine ganz andere hier in Leipzig. Dass, ähm, ich mir ist nicht bewusst, dass es jetzt noch ein anderes FinTech überhaupt in Sachsen gibt. Ja, mhm. und ähm, Trotzdem, Berlin ist nicht weit, Ja, ist eine Stunde mit einem ICE, wir haben sehr enge ähm, Verbindungen zu Startups in Berlin, auch in anderen deutschen Städten ähm, sind regelmäßig in Berlin, tauschen uns aus, haben auch schon sehr wertvolle Partnerschaften, unter anderem mit Forget Finance äh, aus Berlin und ähm, von daher ist, ja, Leipzig und Berlin ist nicht weit, aber ähm, die Startup-Szene in, in Leipzig ist doch überschaubar. Ja. Aha. Ja. Cool. Ihr sucht Mitarbeiter gerade oder wie wie ist das? Ja, wie wahrscheinlich äh, die, die, die ganze Welt suchen wir immer superfähige äh, Entwicklerinnen und Entwickler. Mhm. Das ist auch ja, auch so unser Fokus, weil ja uns unser Hauptfokus ist eben die Verbesserung unseres Produktes. Wir wollen das beste Produkt, den besten Service im Bereich Kapitalanlage zum bestmöglichen Preis anbieten. Und mhm. das ist auch unser, unser Hauptmarketing-Argument am Ende des Tages. Und deswegen Entwicklerinnen und Entwickler äh, extrem willkommen. Super.
0: Du hast mir im Vorgespräch, <lacht> Vorgespräch gesagt, ihr macht jetzt ein Skiwochenende ohne Ski. Ich äh, hoffe, ihr habt trotzdem eine gute Zeit. Ne? Auf jeden Fall klingt es nach schönen Mission, klingt nach einem schönen Team, äh, Team-Event vor allem. Ne, Das sollte es auf jeden Fall werden, ja. Super, dann drücke ich die Daumen, Ski heil und äh, ja, lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Ja, super, gerne. Cool, even hat Spaß gemacht. Finde ich auch, danke. Ja, lieben Dank, ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's also. Das war das wahrscheinlich einzige FinTech in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auf jeden Fall Zeit, das zu ändern, glaube ich. Das war auf jeden Fall Even Kurz, der CEO und Founder von Evergreen. War ein cooles Thema. Ich hoffe, die hatten oder haben gerade ein bisschen Spaß bei ihrer Skifreizeit. Ich hoffe, es gibt ein bisschen Schnee. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit uns. Wenn dem so sein sollte, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und vielen Dank auch, wenn ihr das weiterempfehlt, an jemanden, der uns noch nicht kennen sollte. Vielleicht kennt ihr Arbeitskolleginnen, Kollegen, Freunde, Bekannte oder irgendjemand, der sich vielleicht den Service von Evergreen mal anschauen sollte. Dafür auch vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.